0: Здравствуйте, дорогие слушатели Вседожжевого подкаста. Я его ведущий, аспирант Сретенской Духовной Академии Константин Сырельчук. Наш подкаст посвящен церковнославянскому языку. Здесь мы делимся своими размышлениями над литургическими текстами на церковнославянском языке, рассказываем об истории славянского языка и его связью с русским. По сути, мы занимаемся популяризацией церковного славянского наследия русской культуры. Мы хотим, чтобы литургический язык нашей церкви стал ближе для большого числа людей. Наш проект «Всегда живой славянский, активно развивается в самых разных социальных сетях. Мы пишем статьи на Яндекс.Дзен, мы завели свой канал в Телеграме, свою страницу ВКонтакте, ну и, конечно, записываем свой подкаст на самых разных платформах. Наш новый выпуск посвящен размышлению над стихирой праздника Благовещения. Интересно, что в этом году праздник Благовещения очень тесно связан с субботой Акафиста, древним праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Своими впечатлениями и рассуждениями над стихирой праздника Благовещения поделится студент второго курса
1: магистратуры нашей академии Митрофан Середа. Дни празднования Благовещения мы часто встречаем в течение Святой Четыридесятницы, Седмичные богослужения постной триоде не имеют праздничных знаков и совершаются особым чином. Праздничные богослужения редки, и поэтому с особой радостью мы подходим к их совершению. Суббота Акафиста, Лазарева суббота, вход Господень в Иерусалим и праздник Благовещения особенно ярко отражаются в церковной жизни каждого христианина. Праздник Благовещения относится к двунадесятым праздникам. В разных литургических традициях, древней церкви, Праздник Благовещения совершался с некоторыми различиями. Так, например, в Иерусалиме V-VII веков службу совершали на четвертый день Богоявления. В церковном обиходе есть такое понятие, как Кирео Пасха, Господня Пасха. Это связано с датировкой в византийской традиции трех важнейших событий человечества – Первым Днем Творения, Благовещения и Воскресения Христова. В понимании Константинопольской церкви истинная господственная Пасха совершается в 25-й день марта. В русской богослужебной традиции праздник Благовещения твердо закреплен за 21 марта по старому стилю и за 7 апреля по новому стилю. И только устав, совершения праздника каждый год изменяется. Указание на этот праздник приводят так называемые «Марковы главы типикона». Но от устава и датировок стоит перейти к сути праздника. Воспоминание событий Благовещения началось еще в первые века христианства. Особое почитание этого дня сложилось во всех древних церквях, что отразилось и в святоотеческом учении, и в многочисленных гимнографических текстах, посвященных этому событию. В начале праздничных служб на вечернее Благовещение поют стихиру, которая особенно выделяется в русской богослужебной традиции. Текст данной стихира небольшой, но чрезвычайно точно и торжественно передает суть праздника. «Совет привечный, открывая тебе от раковицы, Гавриил предста, тебе лобзая и вещая, Радуйся, земле ненасеянная, Радуйся, купино неопалимое, Радуйся, глубино неудобозримое, Радуйся, мостик небесем приводяй, И лестница высокая, Южи Иаков Аков виде, Радуйся, божественная стамна манны, «Радуйся разрешения клятвы, радуйся Адамового звания с тобою Господь». Представлена эта стихира в знакомом каждому православному христианину виде. Первая — повествовательная часть, и вторая — прямая речь вместе образуют текст, напоминающий икосы Акафиста. Сначала обратимся к первой части. Как кажется, в ней сосредоточен основной замысел. Первое слово «совет» в греческом оригинале представлено словом "буле", что означает «много схожих значений». Но сейчас проанализируем слово «замысел». Стоит оно в винительном падеже, а значит, архангел Гавриил открыл Деве Марии замысел о ней. Но какой замысел? Замысел предвечный. В этой повествовательной части отображается событие, описанное в первой главе Евангелия от Луки. Шестой месяц, по зачатии Иоанна Притечи послан был Гавриил в город Назарет к Деве Марии, чтобы возвестить ей, что через нее родится Господь Бог. Замысел предвечный – тот, который был до того, как что-либо начало быть, и через данный замысел все и начало быть. Замысел этот и есть сам воплотившийся Христос, как говорит святой евангелист Иоанн, слово было Бог. Теперь рассмотрим Гуле в значение некого совета, который был до сотворения веков Живоначальная Троица, собравшись к себе на собор, единым советом воли своей определила прежде всех веков вочеловечения, Бога Слова и обожение человека. И этот великий совет ныне открывается Деве, Марии, Архангелом. В тот момент. Когда говорил, открывает Деве Марии замысел Бога, Христос воплощается. Как говорит святитель Григорий Богослов, ангел выслушал это. И, вероятно, размышляя сам с собою, необыкновенное это дело превосходит разумение то, что сказано мне. Так что же мы празднуем в этот день? Первый стих, первое слово стихиры говорят нам мы празднуем начало Нового Завета. Поэтому в древней традиции церкви первый день Творения и День Благовещения праздновались одновременно. Данная стихира также поется и в субботу Акафиста. Службы праздника Благовещения и субботы Акафиста тесто связаны. И предполагается, что Акафист, посвященный Божьей Матери, написан именно для праздника Благовещения. На это указывают и пение по шестой песне канона на утреннее Благовещение первого Кандака и Икоса Акафиста, и предписание в древнейшем кандакаре X века, где сказано о совершении Акафиста в день Благовещения. Акафист в целом, если его внимательно прочитать, посвящен теме Боговоплощения. От событий Благовещения мы с каждым Кандаком продвигаемся к теме Рождества – от нее к теме Сретения Господня, и уже в 12-м кондаке поем «Приидя с собою к отшедшим того благодати и раздрав рукописание». Вот она, суть праздника. Господь воплощается, чтобы спасти род человеческий, а мы совершаем торжество начала этого спасения. Как же восхвалять нам ту, которой все это таинство совершилось? Как воспевать нам в словах то, что превосходит разумение ангела. Перенесемся на 9 месяцев вперед и произнесем слова за достойника Рождества Христова. Ты, Матерь, сама даруй нам и силу по нашему усердию достойно восхвалять Тебя. Радуйся, земле ненасеянная. Необычное наименование Богородицы. У пророка Еремии мы встречаем слова. Иди и возгласи в уши тщери Иерусалима. Так говорит Господь. «Я вспоминаю о дружестве юности Твоей, о любви Твоей, когда Ты была невестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную». Через пустыню пришло избавление избранному народу от египетского плена. Через Матерь Божью пришло ныне нам избавление от греха. Пустынею, которую не возмущала жизнь человеческая, называет гимнограф Богородицу, Она была без осквернения, чистая, непорочная дева, и как капля, каплющая на землю, так как в ней воплотился Христос. Семьясно представил нам пророк человеческое рождение, совершившееся без шума, крайне безмолвно и таинственно, пишет блаженный Феодорит Кирский. Радуйся, купино неопалимое. То, что было Моисею в тайных образах явлено, Ныне воочию происходит. Дева принимает самого Бога в чреве, рождает, и девой до нынешнего дня пребывает. Совершается то, что было открыто в пророчестве Моисею. Мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Спаситель в мир приходит. «Радуйся, глубина неудобозримое». «Я трепещу, начавший измерять бездну божественного человеколюбия, ужасаюсь, побуждаемый исследовать глубину божественного домостроительства», говорит святитель Фотий Константинопольский. «Неудобозримая, с трудом поддающаяся изучению и пониманию. Не можем умом осознать глубину милости Божией, а Мария Дева вместила ее в себе». Радуйся мосте к небесем приводяй, и лествица высокая, Южа и Аков в виде. Выше уже говорилось о Моисее, теперь же вспомним слова Патриарха Иакова, во сне видевшего лестницу небесную про образ Бога воплощения. Как страшно сие место! Это не иное что, как дом Божий это врата небесные. Радуйся Божественной стамна манны, стамна, это сосуд, имеющий внутри себя Божие благословение Манну, которое питало избранный народ в пустыне. Мы же имеем сосудом саму Богородицу, через которую пришло к нам благословение Сам Христос, который питает нас и избавляет от жажды. Радуйся разрешения клятвы, радуйся Адамового звания. этими словами заканчивает свои приветствия гимнограф. В мир через Деву Марию приходит Спаситель людей. Спаситель рода Адама. Он разрушит клятву, проклятие рода нашего. Благовещение. Начало. Главизна нашего спасения. Вознесем хвалебные песни Богу, нас ради воплотившемуся, прославим и причистую его Матерь Марию Деву, воспевая «Радуйся, благодатная, Господь с тобою».
0: Вы послушали эпизод Вседоживого подкаста о стихире праздника Благовещения. Спасибо вам за ваше внимание. С вами были Константин Цирильчук и Митрофан Середа. Ищите наш проект в социальных сетях. Напомню, что мы завели свой телеграм-канал. Вы его спокойно можете найти в поиске по Вседоживому церковнославянскому. на Славянскому. Мы завели свою страницу ВКонтакте. Мы есть на Яндекс.Дзене, на сайте православия.ру. Поэтому оставайтесь с нами и следите за новостями. Ваш любимый всегда живой законослаянский.